0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready.
1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou Jeff Paiva, chegando com mais uma edição do podcast Backhand na Paralela. O um podcast que vai muito além das quadras. Hoje a gente vai ter uma edição especial em que não só vamos comentar o que está acontecendo no mundo do tênis, toda a repercussão das notícias da punição e depois não punição do feijão do brasileiro João Souza pelo Tribunal de Integridade, a Unidade de Integridade do Tênis, o Tio. É, vamos falar também do, da aposentadoria do Nicolás Almagro, vai fazer uma falta tremenda no circuito e a Ariane vai falar bastante sobre o que foi a carreira do Nico Almagro. E também, pela primeira vez, aqui nesta nova é, versão do podcast, um review de um produto voltando para tenistas, que no caso é a raquete da Wilson, a nova raquete da Wilson, a Clash. A gente bateu com as duas versões dela, tanto a 100 quanto a Tour. Que tem pesos diferentes. E vai trazer para vocês aqui o resultado final deste review. Não só com o que eu, Jeff, joguei em quadras, mas com a experiência de outras pessoas que bateram também e gentilmente atoparam gravar com a gente aqui para o podcast. Chegando então à edição 013 do Backhand na Paralela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. como você ouviu aí na nossa transição sonora que a gente chama de vírgula nos podcasts foi um lance do Nicolás Almagro, como uma forma de homenagem do backhand na paralela todas as vírgulas sonoras, todas as passagens de blocos dessa edição são narrações de lances que consagraram um dos jogadores mais queridos do circuito que nesta temporada, nesta semana que passou, anunciou a sua aposentadoria. Nicolás Almagro espanhol de Múrcia, 33 anos de idade, jogou seu último torneio. Ariane Ferreira o que podemos falar de Nico além de graças
2: Vai um grande jogador do Saibro, uh, um jogador que nasceu num lugar, teoricamente, sem tradição de atletas, atletas mesmo, em, num geral, uma região pequena, perto de Barcelona, na Espanha, que venceu pelo talento e venceu pela vontade uh, e pelo sacrifício e chegou uh, muito além do que esperava uh, a gente está dando adeus a um ex-top ten e é uma pena que o Nico tenha perdido para o próprio corpo. É sempre ruim uma aposentadoria, mas uh, uma coisa é quando o cara já não está conseguindo mais acompanhar o ritmo do circuito, que é o que está acontecendo com o Ferrer, por exemplo. E o Ferrer já se deu conta disso. No caso do Almagro, é um pouco mais triste, porque ele não tem a mínima condição de jogar tênis, porque ele não tem físico. Mas, além de dizer muito obrigada, né, graças... É, é bom que a gente vai ficar com esses backhands e esses forehands. O Ferreiro usou uma frase muito feliz no site da ATP, dizendo que o Nico tinha dois forehands. <risos> o, é, é, o Almagro é destro, mas o backhand dele tinha exatamente a mesma efetividade do forehand. forehand era muito, muito especial, o backhand dele era especialíssimo. Um dos meus favoritos e um dos mais incríveis que eu vi na minha vida. Então, muito obrigada, Nicolas Almagro.
1: Para quem não teve a chance de ver o Almagro jogando no seu auge, no seu ápice, no post deste episódio eu coloquei a, o link para a postagem da ATP com os 10 melhores momentos. É até difícil escolher 10 melhores momentos de é uma carreira tão interessante quanto a do Nico, mas a ATP fez isso, a Tênis TV fez isso, então tem os 10 melhores momentos do, de, lance, de grandes lanças, né, de hotshots, como eles chamam do Nicolas Almagro, pra você ter ideia a pequena ideia do que é, mas mais do que a efetividade do do, do saque dele do, perdão, do backhand, do forehand dele o jogo dele como um todo era muito técnico, né? ele tinha uma maneira de encarar a partida e de chegar e estrategiar o jogo, que era muito interessante
2: Sim, o Almagro, quando não nervoso, era um jogador extremamente inteligente em quadro, ele tinha uma inteligência tática que beirava a do Davi Nalbandian ele sabia explorar os pontos é, é, fracos do adversário mas ele era o tipo de jogador que vencia explorando os pontos fortes a única vitória que ele teve diante do Nadal foi em Barcelona e eu vi, eu tava ali ele teve a, a vitória diante do Nadal Uh, explorando os pontos fortes do Nadal, ele colocava o Nadal para correr na linha de base, ele colocou o Nadal para bater bastante o forehand, ele explorou pouco o backhand do Nadal, ele colocou muita bola na corrida para o Nadal, ele fez o Nadal perder o jogo, e ele era esse tipo de jogador, Fora, a, a, aliás, dos jogadores espanhóis da geração dele, junto com o Verdasco, pra mim, eles são os dois mais técnicos da geração inteira. E a gente tá falando de uma geração com o Robredo, que é um jogador bastante técnico, com o Feliciano Lopes, que é um jogador extremamente técnico e plástico, uh, tem o Pablo Andújar, que é um jogador extremamente técnico também, uh, e aí o Ferreira é técnico com, com bastante esforço, o nada, o, o, olha o nome, eu só tô falando de jogadores top 30, né? Yeah. Uh, é, é uma geração a geração espanhola que está se aposentando agora a gente deve dar adeus o Robredo até o fim do ano, o Feliciano Lopes se aposenta no fim do ano, vai sobrar basicamente alguns poucos trintões aí com mais dois ou três anos de circuito, é uma geração espanhola extremamente talentosa e o Almagro conseguiu se destacar diante dos companheiros uh, no circuito é, não necessariamente o talento vence todos os jogos e aí, é exatamente esse gap que faltou para o Almagro, o né? é um gap emocional dentro de quadra, às vezes do equilíbrio de, de não se, se irritar plenamente com uma marcação. É, o Almagro, por exemplo, teve um jogo em que ele esteve é, sacando para o jogo duas vezes, no terceiro set, de superar o Davi Ferrer, na Austrália, num piso que não é tão confortável para ele, numa condição que é um calor abafado, que é o tipo de calor que ele nunca gostou de jogar, Uh, em Melbourne, ele sacou as duas vezes ele não teve nenhum match point e ainda tomou a virada do Ferrer numas quartas de final uh, ele chegou a ser apontado duas vezes como favorito para Roland Garros depois do Nadal em 2010 e 2012 e tanto em 2010 quanto em 2012 como em 2008 ele parou nas quartas de final pro Nadal em todas essas partidas ele teve ele deu bastante trabalho para o Nadal uh, dos jo, jogadores ali, entre 2008 e 2014 aliás, 2014 não até 2011, que é quando o Djokovic começa a jogar muito bem no Saibro. até 2011, se tinha um jogador que podia tirar Roland Garros da mão do Nadal, esse jogador era o Almagro e o Almagro não conseguiu efetivar é, essa, essa capacidade que ele tinha
1: Talvez se ele tivesse dado um pouco menos de azar nas chaves e pegou o Nadal mais à frente, numa semi, ou numa final, de repente, não nas quartas, né?
2: É, que ele daí pegaria, inclusive ele pegaria o Nadal um pouco cansado. A campanha de dois. Isso. É, a campanha de 2012, por exemplo, é, eu me lembro que ele fez um jogo, acho que com o Robredo, eu lembro que era com outro espanhol. Ele fez um jogo, assim, que foi um jogo que podia ter ido para qualquer um dos dois. Foi cinco sets e ele suou demais para conseguir avançar as oitavas de final mas ele ganhou super bem as duas rodadas anteriores e as oitavas de final é, mas ele chegou um pouco mais cansado que o Nadal porque o Nadal teve um bom jogo de oitavas e um bom jogo de terceira rodada o Nadal sofreu nas duas primeiras rodadas então o Nadal já estava um pouco mais descansado então pegar o Nadal nessas condições nas quartas é, aí no é. caso pesou isso também Enfim, isso pe pegando especificamente uma campanha o Almagro, uhum. em especial, para mim, é, na minha carreira, ele é um jogador extremamente importante. Eu fiz até um post no meu médium pessoal a respeito disso, com alguns dados a respeito do, da, do que o Nico foi uh, primeiro na minha carreira. Por exemplo, a minha primeira reportagem publicada no jornal Marca da Espanha foi uma entrevista com o Nicolas Almagro, feita no Brasil. Uh, enfim, e o Almagro, para quem não se lembra, ele é tricampeão do Brasil Open, assim, como o Pablo
1: Coelho, O Coevas. É,
2: é, e tem mais
1: Eu lembro dele jogando aqui em 2012, ele ganhou do Volandri na final, num jogo, num jogo não louco, mas um jogo Estranho, né? em que ele esbanjou talento, né? Aquela carreira dele, aquela, aquela corrida dele toda, a temporada 2012 dele, foi sensacional a ponto dele... a ponto dele ter dado trabalho pro Djokovic em Indian Well. ele tava num ano meio tava no ano meio meio encantado, ele chegou nas quartas de final de Londres jogando na grama em 2012 era um ano que tinha, era o um ano para ele arrebentar mas sempre esbarrava em alguma coisinha, né
2: sim, e, e era o ano posterior a primeira chegada dele no top 10, então era um ano que ele tinha bastante pontos para defender, principalmente no primeiro semestre, ele conseguiu defender bem, ele defendeu o título do, do Brasil Open, né foi a primeira grande defesa dele em 2012, foi o título do Brasil, porque ele ganhou no Saw em cima do Dogopolov, do em 2012 ele veio e bateu o Volandri na final, tendo feito uma semifinal muito, muito, muito interessante contra o Albert Ramos. É, o, o Albert Ramos com aquele backhand demoníaco dele de, é. de slice em São Paulo, é uma coisa horrorosa, mas enfim, o Almagro conseguiu fazer o talento o talento dele um pouco mais efetivo, uh, mais agressivo, no caso, superar o, o Ramos, que é da mesma geração que eu estava citando há pouco, e aí ele foi fazendo bons jogos. No caso de Londres, é, foi porque ele estava iluminado mesmo, porque o Almagro tem cerca de 15, ele tem 14 vitórias a carreira inteira em Londres. É, na grama, e se você considerar isso que ele tirou quatro, cinco vitórias em Londres é bastante... aliás, cinco não, ele caiu na quinta partida né? é né? quatro vitórias numa mesma campanha para um jogador que não tem um histórico de boas campanhas na grama era realmente um ano muito iluminado dele.
1: E de novo, porque ele deu azar na chave, porque ele pegou o Andy Murray que tava mais iluminado ainda, porque seria uma final sensacional ele com o Andy Murray, por exemplo
2: Sim, e foi o ano, por exemplo, que o Murray logo em seguida ganhou o US Open, o Murray estava batendo atrás yeah. dos Grands Vans naquele ano, ele fez final na Austrália, uh, eu lembro que ele foi bem em Roland Garros também, assim, bem pro nível do Murray naquela época, na, no Saibro o Murray nunca, até a Melis Morresmo chegar, ele tinha dificuldades para avançar bem em Roland Garros, e aí ele foi super bem em Wimbledon e ganhou seu primeiro Grand Slam no, na Austrália, fora o, o Ouro Olímpico, que ele ganhou no meio do caminho ali, antes de ganhar Nova York. Mas o Almagro era esse jogador, ele era aquele jogador que dava trabalho. É, o melhor jogo que eu vi de tênis na minha vida, pessoalmente, em loco, foi uma semifinal de Brasil Open entre o Almagro e o Davina Bandian, em 2013. Aquele de, de, de verdade, assim, disparado. Olha que eu já vi muito jogo de tênis na minha vida. Foi o melhor jogo de tênis que eu vi. Segundo uma estatística da ESPN americana, o backhand mais rápido da história foi batido pelo Almagro naquele jogo. Ele salvou um dos set points do do, do Davi bandia no tie break do terceiro set com, com, foi assim, uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida aliás, foi o golpe mais incrível que eu vi na minha vida Ele, ele o Davi na Bandia estava desacelerando a bola com backhand backhand de duas mãos dando a Bandia, era um dos melhores da história e, e ele simplesmente conseguiu dar uma aceleração na bola monstruosa, correndo na direção da bola para salvar o ponto na paralela, foi um negócio assim o, eu lembro que o ginásio ficou de pé é, dava pra quem gosta de tênis era aqueles golpes de você ver chorar e falar assim eu vi aquilo pessoalmente aquela semifinal foi sensacional uh, a final aliás a final não chegou nem aos pés de um dos sets daquele jogo a final foi Nadal na e na Bandian, caso ninguém se lembre é, mas é isso gente é, a gente perde um grande, um grande talento do tênis e uma pessoa que era muito querido pelos jogadores, ele é muito querido no circuito, uh, é, não era uma pessoa de muitas amizades no circuito, porque tem alguns jogadores que são queridos, como por exemplo o Malek Yassiri, ou o próprio Fábio Fanini, que tem muitos amigos no circuito. O Almagro não tinha tantos amigos, vai dizer que tinha um, um, um grupo de gigante de amigos, mas ele era muito querido e muito respeitado por todo mundo, Aquela fama de carrancudo que todo mundo conhece, que o Almagro não dá um o pra criança quando perde. E não dá mesmo. ele não tem nem obrigação de fazer isso, essa é a grande verdade. Mas enfim, isso aí é outra história. Eu, enquanto pessoa e também enquanto repórter, se tem uma pessoa que eu não posso reclamar dela no circuito de tênis, é do Almagro. E aí quem for lá no meu médium vai ver exatamente porquê, assim. Ele sempre foi muito generoso comigo em termos. Eu aprendi muito cobrindo tênis, ouvindo o Almagro, aprendendo com ele a respeito do que é ser jogador e assim por diante. Então, e é uma pena que, que tem que acabar e que tem que acabar desse jeito, mas uma hora tudo acaba, né?
1: É, é para quem ficou curioso, o link para a matéria da Nani está também no post, do, no post deste episódio, lá no www.backhandnaparalela.com.br E também para quem ficou interessado na descrição deste ponto, o vídeo deste ponto da semifinal da Albandian ao Magro no Brasil Open também está no nosso post, é, um vídeo que mostra os últimos pontos desse tie break e meu Deus do céu, esse backhand do Almagro, que poesia em movimento. Para terminar essa sequência e essa homenagem, Nani, é, você tem um número interessante aí de número de vitórias que o, o Almagro tem é isso no Cybro?
2: Isso, em toda a carreira do Almagro, isso conta torneios ITF Challenger, ele tem 394 vitórias no Cybro. O que faz do Almagro o sexto maior vencedor da história no saibro. Então ele tá atrás de nomes como guillermo Vilas, o Manuel Orantes, que também é espanhol, o Thomas Muster, austríaco, o Rafael Nadal, e o Novak Djokovic e ele é o sexto. Só isso. Então, é só isso. Então, assim, são os maiores da história do Saibro, e aí o Almagro. É só esse pequeno detalhe.
1: Tivemos a, a, a oportunidade, a honra de acompanhar esse, esse atleta incrível. E como, como a Nani falou, é um ano que está marcando a saída de uma geração que foi muito forte no, no tênis, uma, uma, a, a famosa armada espanhola, a geração que cresceu e que veio se desenvolvendo e que um estimulava o outro, que é uma coisa que alguns países não têm essa sorte. E quem teve conseguiu usar bem, como foi o caso da Espanha, que acabou sendo um pouco... Eu não Para o grande público acaba sendo ofuscado porque todo mundo vai em cima do Nadal. Mas se não fosse o Nadal, é, esses jogadores e a maneira como esses caras tiveram destaque seria uma, uma geração vencedora e muito vencedora para a Espanha, independente do Nadal. Tanto que quem levou a, a Davis quando a, a Espanha foi campeã e depois quando a Espanha perdeu nas duas derrotas do Almagro na final de novo, alguns anos depois, foi, não só nadar, mas foi todo esse, esse time de espanhóis que jogava muito bem, que se complementava, né?
2: Sim, uh, se a gente for pensar, por exemplo, a, a Copa Davis 2008 foi conquistada dentro da Argentina e Madeu Plata, foi conquistada pela raquete do Fernando Verdasco o jogo que eles ganharam, eles ganharam no. O, o terceiro ponto foi, na verdade, nas duplas, né? A dupla era Verdasco e Feliciano, e os dois jogaram assim, super bem. O Verdasco jogou super bem contra o Nabandian. Então, assim, a gente tem é, grande, grandes momentos grandes campanhas até do próprio Nadal na Copa Davis, ou por exemplo o Nadal decidindo o título, sendo que a Espanha só chegou na semifinal ou na final porque o Vedaço estava jogando porque o Ferreiro estava de titular porque o próprio Albert Ramos ganhou pontos importantes assim na Copa Davis se eu não me engano em 2011 ele ganhou dois na primeira rodada Então, a Espanha se deu ao luxo, por exemplo, de ir ao Brasil, enfrentar o Brasil com o Andújar e o. Na verdade, o número um era o Roberto Bautista Gu. E a Espanha tinha plenas condições de ter derrotado o Brasil. Eu lembro muito bem que, meses antes da disputa, eu conversei com o Carlos Moya e o Carlos disse para mim: eu só tenho um jeito de eu perder esse, esse jogo. E é essa disputa, indo com o Nadal ou sem o Nadal? Se o Beluti não jogar bem, eu ganho.
1: Que coisa, né?
2: Se o Nadal for e o Beluti jogar bem, eu perco. Que coisa. E exatamente no, na raquete do Beluti que a gente classificou, né? É. O Beluti conseguiu uma vitória homérica diante do Pablo Andurra e depois ele dominou o Roberto Bautista Guto no domingo. Então, a geração espanhola é uma geração chocante em termos de, se a gente tirar o Nadal, a gente teria o número um deles, o Ferrer. E mesmo que a gente tire o Ferrer, que a gente está falando de um jogador extremamente vitorioso, a gente tem o Almagro com 13 títulos de ATP, a gente tem o Verdasco, com não engano, com 7 ou 11 títulos ATP, o Verdasco foi... Uh, número 7 do mundo, foi semifinalista de Grand Slam. Feliciano Lopes com uma porrada de título fora nas duplas. Enfim, a Espanha uh, deu uma aula de como se construir jogadores. Aliás, essa geração desses rapazes é a geração fruto da Olimpíada de Barcelona. Quando se fala em legado olímpico, a gente tem que pensar no legado olímpico real, que é o legado de Barcelona. Boa. Não é só... Tênis que tem grandes atletas. A, a Espanha domina diversos... A Espanha, uh, agora, uma das grandes nadadoras do, do circuito de natação, por exemplo, é a Mireia Belmonte. E a Mireia Belmonte, ela tem agora 30 anos. A Mireia é da geração que nasceu nas... Que viu as Olimpíadas e que decidiu escolher um esporte pelas Olimpíadas de Barcelona, e dentro do fomento do esporte que a Espanha tem, ela conseguiu ser a primeira nadadora da, da história da Espanha, de um país ibérico, não, salvo engano, a Itália, né, porque a Itália tem uma tradição com nadadores, a conseguir medalhas olímpicas. Ela é campeã mundial em diversas diversas provas, ela é uma nadadora de fundo de extrema competência. Então, quando, todas as vezes que a gente for pensar em legado olímpico, ficar pensando nos prédios no Rio de Janeiro, no centro olímpico de tênis, que não tem nada lá, de vez em quando tem um campeonato de, outro, de outra coisa ali, a gente tem que pensar o, na aula que a Espanha deu e a gente não aprendeu nada com ela.
0: É isso.
1: Obrigado, Nicolás Almagro. Obrigado. A gente vai falar na época das despedidas do Ferrer, já falamos, do Robredo. Mas realmente foi uma geração muito vencedora e que trouxe muita alegria para quem curte tênis. Oh, what a shot! Absolutely superb! Estamos de volta e aí não dá para gente não falar de um assunto que pipocou no meio do tênis, não foi tão divulgado assim fora do, do, da imprensa especializada de tênis aqui no Brasil, mas que deixou muita gente com um pulgo atrás da orelha. E como a gente já falou sobre isso em edições anteriores do podcast, inclusive com a Nani descrevendo uma situação que ela presenciou ela mesma viu no Brasil Open de uma ação da ATP contra pessoas que estavam uh, aparentemente se envolvendo em transmissão de informações para apostas, e o quanto que isso já foi debatido pela gente da seriedade da ATP no ataque a quem, de alguma maneira, tenta obter vantagens com apostas no meio do tênis, não dá para não falar da notícia da punição e depois não punição e depois veja bem, não é bem isso que você está pensando, peraí que a gente fala para vocês daqui a pouco de João Souza, o feijão e uh, o comunicado que o tio soltou no final da semana do dia 7 de abril. Então, Dani, vamos tentar desenrolar essa treta e explicar para o nosso ouvinte o que de fato se sabe e o que, de fato é, o que de fato se sabe e que é apenas especulação até agora.
2: O que a gente sabe? A gente sabe que a unidade de integridade do Teres, conhecida pela sigla inglês TIL, está investigando o feijão. A gente não sabe exatamente pelo quê. Uh, e o feijão pode estar tá sendo investigado por um monte de coisas. Ele pode estar sendo investigado porque teria vendido algum jogo, ou ter visto alguém uh, vendendo um jogo e não ter denunciado, ou ter recebido o contato de alguém, que, por exemplo, foi o que aconteceu com o Federico Coria. Ele recebeu o contato. Não fez nada com, com o contato, ele simplesmente ignorou. Mas como a pessoa fez mais de um contato com ele e ele não denunciou o contato recebido, ele acabou sendo punido em três meses.
1: Esse é um ponto importante, esse é um ponto importante de dizer, porque a gente já comentou sobre isso em episódios anteriores, que uma das maneiras que o tio tem de forçar os jogadores a não serem coniventes por inação. É exatamente punir quem é contatado e não reporta. Que é o que aconteceu com o Chiquinato, não é isso?
2: Sim, foi o que aconteceu com o Chiquinato dentro da... Com Fe... o
1: Chiquinato e com o argentino lá, o menino, Federico como que chama?
2: Coria. Federico não, Coria.
1: Não, outro, o, Tundieri, o que o que denunciou agora?
2: O Elite mas o, o Trundelite Trunjelite...
1: não... Que ele denunciou e acabou sendo ostracizado pelos jogadores porque fez o que a tio pede.
2: Exatamente. No caso do turno de elite, ele não foi punido pelo time, ele agiu da forma correta, mas foi punido pelos companheiros de circuito.
1: Isso. É, 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 um, é um, realmente uma situação complicada, mas que precisa ser feita, porque senão a, a ausência de ação acaba se tornando uma ação que deixa os caras trabalharem mais livres, né?
2: Exatamente. Então, a gente não sabe exatamente. Por que, que o feijão está sendo investigado uh, Então a gente não pode é, Falar qualquer coisa O comunicado do tio foi muito é, Foi muito simples Aliás, normalmente quando o tio Suspende um jogador O comunicado é mais ou menos baseado No que o feijão No, no, que, no comunicado que falava do feijão O jogador está sendo investigado E por isso ele não está é, Ele está suspenso de competir No circuito por tempo indeterminado Uh, isso tá, a gente tem mas outro... não diz
1: nenhuma assunção assim, ah, está sendo investigado por isso, isso e isso, não. existe uma investigação e ele está suspenso preventivamente sem poder se envolver em qualquer atividade que se relacione ao tênis profissional, Exato. isso inclui visitar até, o, até visitar a área do torneio, né? ele não pode nem ir a um lugar em que esteja torneio ou treino de profissionais. É tão grave quanto isso.
2: Exatamente. Por exemplo, lembra que a gente contou aquela pessoa, a, a reportagem que você acabou de fazer referência minha lá dentro do Brasil Open? O uhum. feijão, por exemplo, não pode comprar... Se continuasse suspenso, ele não poderia comprar o um ingresso para assistir um jogo, por exemplo. Nem assim. Uh, porque daí aumenta a punição. A partir do momento que você está suspenso, você não pode ter contato nenhum com o circuito profissional, você não pode fazer associação com nenhum profissional, por exemplo, se você treina com um treinador que treina outro jogador, você tem que parar de conversar com o seu treinador para não prejudicar ele e o outro jogador dele, por exemplo. Então, a, a suspensão é uma coisa muito séria, ela é, é, ela é bastante séria. Agora vamos aos fatos do que ocorreu. Uh, eu acho muito pouco provável que eles tenham emitido uma suspensão para o Feijão de maneira equivocada. E por que, que eu estou falando isso? Porque tanto é que o Feijão tem um advogado, o Feijão não quis falar. Uh, o pouco que o Feijão falou, daqui a pouco eu trago o que o Feijão disse, foi através da assessoria de imprensa dele. A gente tem, a gente tem o dever de respeitar o silêncio do jogador, já que ele não quer falar sobre o tema. Uh, porque se, se foi equivocadamente, se o Feijão não está sendo investigado pelo Tio, Uh, o feijão tem o direito de ser ressarcido De, uhum. de, de processar é. o Tio Tanto dentro do, do, do procedimento interno do, da, da Federação Internacional O Tribunal da Federação Internacional de, de Tênis Quanto na Corte Arbitral do Esporte Por quê? Porque o Tio é como se fosse uma empresa de auditoria externa Ele está ligado aos órgãos do tênis A, a ATP, a WTA e a ITF Mas ele é independente então, hum. ele responde por si só das suas próprias ações. Esse é o primeiro ponto. Então, se o feijão foi equivocadamente é, suspenso, mesmo que tenha sido por dois dias, não chegou a ser dois dias, uh, foi coisa de 36, 38 horas, uh, o feijão tem o direito de processar o tio e pedir ressarcimento à imagem dele.
1: Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que é importante citar é que quando o comunicado saiu... Rolou primeiro um desmentido geral e depois ficou a minha impressão de que o comunicado foi divulgado por engano. Procede isso?
2: Então, há gente na imprensa que acredita que tenha sido isso. Uh, por que, que eu não acredito? É, eu até compartilhei com algumas pessoas que me perguntaram o que eu achava, que eu disse que eu, é, eu ia muito de encontro com a opinião do Alexandre Cossenza na postagem dele é, no, no blog dele o Saque volei o Constanza faz uma, uma observação muito, muito inteligente a respeito da personalidade do Feijão, o Feijão nunca gostou de ser acusado de nada eu inclusive já, tive, já bati boca com o Feijão em, em coletiva de imprensa porque eu fiz uma, uma afirmação a respeito do jogo dele que ele não gostou então, se o Feijão não soubesse de alguma coisa que tava acontecendo no tio, e aí sai o nome dele, é, que ele tá suspenso, a primeira coisa que o Feijão ia fazer uhum. ia ser virar público. Falar, uhum. gente, eu não fiz nada, vou Vocês acionar meu advogado, é. vou ver o que esse povo tá aprontando pro meu lado. Faz todo ah, sentido.
0: Agora,
2: o Feijão ficou calado. Então, alguma coisa tem. Que coisa que tem? Quem sou eu, o Cossens? a gente não tem informação, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes, o Feijão está sendo investigado e está quieto por estar tá sendo investigado, mas não porque tem culpa, mas porque ele está sendo investigado. Uhum. E investigado qualquer um de nós pode ser. Se a gente escreve uma besteira no Twitter, a gente pode ser processado e aí a gente vai ser investigado a respeito disso. E se você não tem culpa no catar, você é inocentado e tudo bem. É, é por isso que eu disse que se foi um erro interno do tio uh, o feijão tem todo o direito de processar o tio, tanto dentro da ITF, quanto fora, que é na corte arbitral do esporte e se o feijão processa o tio e ganha um processo contra o tio a, praticamente vai se ruir a estrutura dessa auditoria externa, a credibilidade dessa auditoria externa. Por quê? A, a partir do momento que uma auditoria externa, diz praticamente porque, mesmo que tenha sido 36 horas, foi uma informação negativa. Eu isso vi. Fica, isso na...
1: contamina toda a, a imagem pública do, do, do jogador, que é um profissional que vive da sua imagem.
2: Exatamente, e a gente tá falando, e assim, o que acontece é que muitas vezes a gente tem informações de punições de jogadores do top 300. Que é o caso da atual situação do Feijão, mas assim, o Feijão, o Feijão já foi top 100. O Feijão, o Feijão já foi número 1 um do Brasil. O Feijão tem o nome dele marcado na história do principal torneio do tênis masculino, que é a Copa Davis. Então, assim, a gente não tá falando teoricamente de um João ninguém no tênis. A gente tá falando de um jogador que tem a sua história, que tem a sua imagem, mesmo que ele fosse um João Ninguém que só joga ITF, se ele não fez nada de errado, o tio precisa respeitar isso. Precisa preservar o jogador e preservar-se enquanto é, instituição que está ali para analisar a impureza dos outros que estão no tênis.
1: Fora outra coisa que, é, se o tio está investigando, e essa é a razão pela qual uma outra razão pela qual normalmente não se solta é, notícias sobre investigações em curso é que se eles levantam a lebre de que um cara está sendo investigado quem está em torno dele pode fugir e sair correndo e aí acaba a investigação, porque você perde pistas
2: Exatamente Tem
1: isso também, né?
2: Sim, tem isso e tem a, tem a questão toda logística por exemplo, o feijão tinha mudado no início do ano passado no meio do ano passado para os Estados Unidos para treinar tênis. Então, por exemplo, ele não é americano. Se sai uma notícia negativa a respeito dele, o governo americano pode dizer eu não quero esse cara aqui no meu país mais. E aí prejudica todo o planejamento do cara, da família dele de estar tá treinando fora do Brasil, de não sei o quê. Então, assim, é, é o tipo de situação que é extremamente delicada e o fato do tio ter revogado sem fazer o mesmo alarde que fez com o comunicado da suspensão, é muito estranho. É tudo muito estranho. Tanto se o feijão tiver culpa, como se o feijão não tiver culpa nenhuma. É tudo muito esquisito, tudo muito nebuloso a respeito disso.
1: Então, o que se sabe hoje, de fatos é que houve um comunicado do tio, esse comunicado foi retirado depois, nem houve um comunicado oficial de que soltamos errado. É. O comunicado foi simplesmente retirado e ficou dito pelo não dito. Então, oficialmente, não existe suspensão para o feijão no momento.
2: Exatamente. O que acontece oficialmente é como se... O que aconteceu, ah, no ponto de vista de comunicação, o tio subiu uma nota no site e tirou a nota do site. Okay. O tio não fez uma nota de correção, por exemplo. Então, é por isso que eu vou trazer a fala do feijão. É, o feijão soltou o seguinte comunicado para a imprensa. Gostaria de comunicar que minha suspensão provisória foi revogada pelo tio. É com muita alegria que recebo essa notícia. Nunca iria aceitar receber vantagens financeiras para perder uma partida. Além de ser antiético, vai contra tudo o que penso e coloco em prática na minha vida e carreira. Ou seja, o próprio Feijão está dizendo aqui no comunidade, está dando a entender que teoricamente ele está sendo investigado ou teria sido investigado por venda de resultados, por receber vantagens financeiras. Seja para ganhar ou perder um jogo, isso não interessa. Uh, então, teórico, o feijão, dentro do comunicado dele, ele dá mais informações que o próprio tio. É, uhum. Ele aí, Enfim, aí no, na sequência do comunicado, ele explica que ele está viajando para o México para disputar o Challenger de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Enfim, boa sorte para o feijão no circuito. Uh, mas é muito tudo muito estranho, porque assim, o um mundo inteiro, a... o tio é o tipo de site, é junto com a UADA, o site que a imprensa fica monitorando. Uhum. Qualquer coisa que sai, sai em inglês, alemão, italiano. Então assim, eu vi na imprensa alemã, eu vi na imprensa italiana, uh, a divulgação de que o feijão estava suspenso, o tio tinha a obrigação independente de qualquer coisa, de dizer que ele não foi suspenso. Uhum. O jogador foi comunicado da suspensão, é isso que o comunicado do feijão vai entender. Que ele foi comunicado que seria suspenso, aí o tio subiu o comunicado, e depois ele foi, ele foi comunicado logo em seguida que não, ó, tá tudo bem, pode continuar jogando, o que você planejou jogar, pode continuar jogando. Uh, e por que, que eu tô falando isso? Que por exemplo, o jogador é pego no doping, Antes da ITF divulgar, o jogador é avisado, ele tem o direito de pedir a contraprova, se ele pedir a contraprova, ele tem mais 15 dias da contraprova ficar pronta, se a contraprova der doping de novo... Ele ainda tem mais 15 dias para negociar com a ITF, para depois a ITF dizer, olha, nós pegamos o fulaninho no doping, e aí a gente fez um acordo aqui. Então, por isso que muitas vezes... Foi o que
1: aconteceu com o Belut.
2: Exatamente. Por exemplo, o Belut, por exemplo, não pediu contraprova, mas o Belut é, batia na tecla que era inocente. Então, ele disse, se vocês estão dizendo que deu alguma contaminação, deve ter dado, eu estou confiando em vocês. Só que eu não consumi nada. Então, eu vou trazer aqui o pessoal que fez as minhas, as minhas vitaminas para a gente contraprovar aqui, para entender o que é que aconteceu sempre batendo na tecla, no caso do doping do Belucci de é, contaminação cruzada e aí, nessa negociação toda, tipo, saiu a sentença e depois que saiu a sentença, o próprio Beluti veio a público antes da ITF da UADA para dizer, olha, fui pego no doping, pegou uma suspensão de X tempo, já, já tô cumprindo tantos dias, ou seja, eu tenho mais tantos dias para cumprir suspensão. E a mesma coisa acontece com o tio, então o jogador fica sabendo antes.
1: Tá. E aí, esse é um ponto que eu queria levantar porque, e aí, a gente sai da Seara, de fatos já é, identificados, e entra na Seara, que até o Cossenza comentou no texto dele e tem link para o texto do Cossenza também no episódio se você quiser voltar lá para ler, para entender um pouco melhor isso que a Nani falou que é um outro ponto uh, no, no, a palavra não é interessante, é um outro ponto de destaque nessa jornada do feijão, que é o seguinte ele tinha mudado para os Estados Unidos, ano passado a gente comentou a gente fez um programa inteiro sobre o feijão, ano passado quando ele ganhou aquela série de de torneios aqui no Brasil a, o título do podcast do episódio foi Feijão Maravilha uhum. e o Feijão tinha se mudado para Miami há pouco tempo, esposa, cachorro, papagaio Playstation e tudo este ano há não muito pouco tempo o Feijão voltou pro Brasil e voltou, voltou para pra treinar para treinar com a Tênis Root até que ponto as timelines se casam dele ter identificado que ia ter algum problema que estava em investigação e que era melhor ele voltar para o Brasil e não ficar nos Estados Unidos, até por isso que você falou, comentou agora de que ele não, é, ele não é americano, não tem passaporte, enfim, protegido lá e seria melhor voltar para o Brasil. Existe algum fundo disso ou, por enquanto, é só uma coincidência de fatos e de linhas do tempo?
2: Sinceramente, a gente não pode precisar, é, pelo menos acho eu, porque pode tanto ter sido coincidência, pode ter sido mesmo uma grande coincidência, uhum. Como pode ter sido um, uma mudança? Até para, por exemplo, se, ele, se você está nos Estados Unidos, você está praticamente no olho do furacão. Porque os dois escritórios do tio, um é em Miami e o outro é em Londres. O, o feijão tava morando em Miami.
1: Estava é. em Miami.
2: Então assim, é, é óbvio que aí a gente está conjecturando coisas, sim, a sim, gente sim. não está... Atenção ouvinte, a gente não está acusando o Feijão de nada.
1: Não, pelo amor de Deus, mas é um fato que tem que ser, que tem que ser levantado, ele tinha acabado de se mudar para Miami. É,
2: então... Então numa é dessas,
1: é... se ele é avisado que tem uma investigação, outra coisa, existia um comentário de algumas atuações do Feijão em duplas, no qual ele perdeu alguns jogos... De uma maneira não convencional, jogando menos, perdendo muito rápido e tal. Naquele, naquele episódio que a gente cobriu o feijão, a gente já tinha falado que o estilo de jogo do feijão é um estilo diferente. Ele joga dupla para treinar simples, ele usa para dar volume de jogo, ele estava numa, numa, numa rotina de jogos muito grande, ganhando tudo logo sem tempo para descansar. Então tem uma série de fatores que entram nessa análise, mas fatos fatos aconteceram que ele mudou e depois ele voltou sim é. fato que existe uma janela de tempo em que uma, um caso se sobrepõe ao outro então assim, o Cosenza comentou isso, a Nani comentou isso na matéria uh, agora falando com a gente Então tem elementos que ainda não o que eu quero, eu quero citar aqui é que tem elementos que não foram esclarecidos ainda e que talvez não sejam tão cedo Exato. mas que infelizmente ficam rondando no ar Sim,
2: aí e, e também a gente tem que tomar muito cuidado com determinadas coisas porque por exemplo eu vi gente uh, muita gente inclusive uh, gente do jornalista uh, conjecturando por exemplo a derrota do feijão para o Carlos Berloc no Quali do Brasil Open o feijão ganhou perdeu 6-4 uh, não é, ganhou, ganhou o número 764, perdeu no tiebreak e depois tomou um pneu. Uh, então assim, calma gente o é, cara pode ter tido uma baixa física não dá pra gente afirmar que derrotas as acachapantes ou, ou só porque o cara tava jogando bem ali pau a pau e é outra, a gente tá falando do berloque mas enfim, certas coisas a gente precisa tomar cuidado porque se o feijão vendeu qualquer tipo de resultado nem que seja daqui dois anos e aí a gente tem que dar o tempo, porque o tio demora mesmo é por isso que a gente vê assim, fulano está suspenso, está punido pelo tio por um jogo em 2008, por um jogo uhum. em 2011. Porque demora, precisa-se de grandes provas, eu já falei sobre isso no podcast, o Jeff também já falou. Uhum. Sem provas não tem como você punir. A gente pode, pode ter, por exemplo, Diogo, o Diego Matos, brasileiro, foi suspenso pelo tio em dezembro do ano passado. E a gente não sabe por que, que o Diego foi suspenso, a gente sabe que ele está sob investigação do tio, o Diego não pode sequer ir numa, numa academia filiada à ATP, por exemplo, mas a gente não sabe o que, que ele teria feito, o que, que ele teria visto, o que, que ele teria cobertado ou não. É tudo uma conjeturação e o cara pode ser inocente. Tem é. isso também. E eu vou lembrar outro exemplo, já falei uma vez desse exemplo, que em 2013, uh, um rapaz chamado Guillermo Olaço, espanhol, tomou uma punição de cinco anos porque ele recebeu três contatos de venda de resultados. Ele soube de um companheiro que teria pensado em vender o jogo e ele não denunciou nenhum dos três contatos e nenhum o jogador que pensou em perder o jogo. O Olaço ficou cinco anos sem poder uh, frequentar ambientes de tênis profissional. É, já joga, joga esse circuito Challenger na Europa, já tá de volta, tem 30 Cumpriu anos. Cumpriu a
1: sua pena, mas perdeu cinco anos do auge físico dele.
2: Exatamente, porque ele foi suspenso com 24 para 25 anos. Então, o auge físico dele foi pro Brejo. Se ele fosse ser um top 100 na vida dele, ele provavelmente não vai ser mais. Uh, por exemplo, para ter uma ideia do, da história da punição... A mãe do Guillermo Laço é dona de uma academia de tênis na Espanha. O Guillermo não podia dar aula de tênis na academia. Por quê? Porque a academia tem time de alto rendimento.
1: Que loucura.
2: Durante os cinco anos, ele não podia trabalhar nem na academia da mãe dele. Da mãe, É, é um negócio... O é, é, um negócio, assim, é bastante, bastante sério. Então, a gente não pode culpar o Feijão de nada, assim como não pode culpar o Diego... Mas a
1: gente tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta e tem que. A gente torce, como brasileiros e eu e a Nani, como pessoas que conhecem pessoalmente o feijão e conhecemos a índole, o quanto ele é um cara correto no dia a dia, a gente boa, a gente torce para que não tenha nada disso, que a investigação corra o seu curso e determine que foi só. Enfim, uma suspeita, alguma coisa e que foi provado que não teve não nada de errado. Pelo tênis, a gente fica. Uh, mais uma vez aliviado por saber que existe uma estrutura de investigação tão forte que não deixa passar quase nada e que pega o que está acontecendo para realmente estirpar do meio do tênis algo tão uh, prejudicial e nocivo ao esporte e à formação de novas gerações como essa estrutura de apostas que permeia principalmente torneios menos Menos populares Mas que ainda assim movimentam muito dinheiro Eu estou colocando também no post Deste episódio O link para o episódio do Feijão Que a gente fez anteriormente E também o link para uma matéria do New York Times Que entrevistou Um ex-participante Dessa estrutura de, de, de apostas Que iam aos torneios e ficava mandando os resultados antes do resultado oficial aparecer e os microsegundos que isso dava de vantagem, davam apostas vantagem nas apostas o pessoal do oriente, do, do sudoeste da Ásia, que é onde essa, essa máfia normalmente atinge, é uma leitura interessante está em inglês, mas é uma leitura interessante até para entender o quão é, é, permeado está o meio do tênis com esse tipo de estrutura e quão forte tem que ser o combate quanto a isso infelizmente, de vez em quando gente é pega nesta rede para poder identificar esses problemas e, e, e é como a Nani falou, se efetivamente o feijão foi suspenso de maneira errônea, ou que a divulgação dessas informações prejudicou de a carreira dele, ele tem todo o direito e vai efetivamente. Óbvio, ir atrás desses direitos para receber indenização ou para ter esse, essa suspeita, essa mácula, afastada do nome dele. De qualquer maneira, a gente torce para que isso ocorra de maneira mais rápida possível, mas a mais completa possível, para não haver sombra de dúvidas e que o Feijão possa voltar a jogar bem e a mostrar esse tênis que a gente gosta tanto de ver.
2: É, vou aproveitar e vou só pedir para você colocar um link de uma reportagem que eu fiz no Brasil Open, para quem lê essa reportagem do New York Times e não leu a minha reportagem sobre a ATP atuando na fiscalização do, dessas pessoas que atuam para as máfias do tênis, vocês leiam, entendam como funciona o processo dentro da cadeia, nessa reportagem, na cadeia de, de manipulação de estados, <risos> na, é, da reportagem não do New York Times. Cadeia, é. né? <risos> agora ficou meio estranho, né? Uh, é. Não, se... mas tá
1: lá, esse link também tá lá dentro dos links do episódio, que essa matéria foi sensacional, eu lembro que a Nani comentou no episódio o que tinha acontecido, ela ficou apurando dois, três dias, foi conversar com o oficial da ATP que tava aqui no Brasil, teve que driblar, inclusive as, as desculpas e as escusas que a ATP dá para não divulgar, porque obviamente estão tá ali divulgando uma maneira de, de atacar o crime, não pode ficar divulgando para todo mundo, mas foi uma matéria brilhante da Nani também, mostrando os bastidores de um um flagrante, né? Foi é. um flagrante de, de, de retirada de, de elemento estranho ao tênis de um torneio profissional.
2: Exatamente.
1: Para você que ficou interessado nesses assuntos, siga a Nani no Twitter, que é o arroba Sigam as matérias que ela posta no, no, nos sites que ela escreve, que são sempre muito completas, muito interessantes e manda sua pergunta, manda sua dúvida pra gente pelas redes sociais do podcast é sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram e no Facebook. Depois do break que de novo tem a narração de um lance do Almagro, a nossa homenagem ao espanhol que está se aposentando, a gente volta com o review completo da Wilson Clash, a nova raquete que chegou no mercado agora e que cabe muito bem para você que é jogador intermediário uma raquete para quem gosta de jogar e que quer aliar a potência e controle. Esse é o BH na Paralela.
3: Michael wow. signature shot! This is an oil painting of a back
1: Um dos grandes desafios quando você vai escolher uma raquete, e tem alguns ouvintes nossos aqui, inclusive, fazem disso quase uma forma de arte, uma forma de ciência, estou olhando para você, Dudu Barba, é que tem alguns fatores que precisam ser analisados de uma maneira empírica ou até científica. Para te fazer escolher entre dois fatores principais, que são a flexibilidade e a estabilidade. Ou, traduzindo um pouco melhor isso em linguagem do dia a dia, quanto a bola te dá de controle, quanto a bola te dá de a raquete te dá de controle, quanto a raquete te dá de potência. O que a Wilson tentou fazer com a nova Clash foi somar esses dois fatores e não fazer escolher entre um ou outro. E aí quando você pega a Clash para bater pela primeira vez, uma das coisas que mais me chamou a atenção, com a minha própria experiência e com todo mundo que eu vi bater pela primeira vez com a Clash e assistindo alguns dos vídeos que estão na internet de gente experimentando a Clash pela primeira vez, é a sensação de uau, o que, que é isso? Que raquete é essa? Porque a primeira, segunda, terceira vez que você bate com uma Clash é uma sensação muito diferente, porque ela, você sente a raquete vibrando, torcionando, e ao mesmo tempo você sente que a raquete está mandando a bola para frente, tá tendo potência também. Você não precisa escolher entre a potência e a estabilidade, o controle. E isso faz com que a Clash seja uma experiência completamente diferente do que você já teve experimentando outros tipos de raquetes. Vou deixar o Cauê Magrini, que é um grande amigo meu, publicitário, que joga tênis há relativamente pouco tempo, mas que é muito focado na escolha que faz... Contar um pouco mais, por exemplo, do que o fez trocar a babolar Puri Aero pela Clash.
3: Eu uso a Pure Aero, é do Nadal. Eu jogo duas vezes por semana, uma hora cada jogo, e aí final de semana eu bato bola com os amigos, então eu acabo usando... Eu nunca uso a mesma, mas como eu tinha comprado ela, eu queria sentir o jogo dela, todo mundo falou, não... A Clash é revolucionária, é uma raquete inovadora, nunca vista no mercado. Bom, tenho que testar isso daqui para ver realmente se é puro marketing ou se realmente ela tem um quê de inovação que eu senti a falta na Wilson. E aí, o que eu, o que eu, os pontos que eu, que eu, que eu senti mais na, na Clash que fez com que eu gostasse mais do jogo dela. No fundo de quadra, ela dá uma, ela dá uma maior estabilidade para a raquete do que a Babolar. Ela. É uma, é, é uma raquete, acaba sendo uma raquete mais low power, e ela te gera mais controle. Ela não é, acho que a questão do meu golpe, como eu tô acostumado com o jogo da Babolá, a Babolá, ela, ela, ela é mais spin, né, e, a, e no caso pela Clash, ela eles sugerem uma tensão menor de corda que eu não tô acostumado, eu encordei ela com 48 libras. A minha, a minha Babolá é 58, são 10 libras a mais, isso faz muita diferença no jogo. É, e eles, eles ainda sugerem que, que jogue com a tensão ainda menor que, que, que isso daí, Cris, recomendam quase o mínimo né, da tensão da raquete para a corda ficar mais solta, porque ela é uma, raclete, é uma, é uma raquete muito mais flexível, a Babolá é uma raquete mais rígida, né, mais, de, mais de ataque mais de porrada, de spin eu achei ela no fundo de quadra, então muito mais controle, muito mais low power, é, eu acho que a de 295 ela acaba, eu cheguei a testar um pouco com ela ela acaba sendo um pouquinho mais errática, ela faz com que você perde um pouco a estabilidade, e a de 100 eu achei que ela te dá, ela dá o controle, que eu senti que na, na, na mais leve eu não tinha, e ela faz com que você tenha que desenvolver mais a habilidade de fazer o spin, de poder fazer com que esse, esse, essa jogada aconteça.
1: Normalmente, quando uma raquete é mais flexível, ela fica mais instável, então a área que te permite bater na bola de uma maneira ideal, o chamado sweet spot, fica menor. O que parece que a Wilson conseguiu fazer com a Clash é aumentar o sweet spot sem abrir mão da estabilidade, sem abrir mão do controle que uma raquete com um sweet spot um pouco menor te dá jogando a bola mais para frente também, com potência maior. E isso é uma das coisas por exemplo, que a gente viu no comentário do pessoal da Wilson tá em inglês, mas dá pra gente entender o que eles estão
3: falando As we that there were some things happening that we had never seen before. Some of the numbers we were getting, especially on some torsional stability numbers, seemed pretty off. At one point, we actually took the racket out of the fixture, calibrated the fixture again, and then put it back in because the number just didn't seem possible.
2: And that's when we knew there was something there.
3: We not only created the
1: most flexible racket ever, but we created a racket that is as stable as any carbon fiber racket on the market today. Uau. No caso da Clash, a, o índice de firmeza, o stiffness index, e o, a estabilidade torcional, ou o índice de torção mantendo a estabilidade da Wilson, é, no caso da Clash, eles, os dois números são altos, e não como é o normal quando você tem uma raquete tradicional, que quanto mais alto vai o índice de estabilidade, o stiffness index, mais baixo tem, teria que ser o torsional stability, o TS. E isso sempre foi a grande questão na hora de você escolher uma raquete ou outra, Foi uma bosta essa parte. Pro Staff Federer a Signature, que tem 340 gramas e que realmente é um, é um martelo que solta a bola demais, mas que você perde um pouco mais de controle. A, Wilson, a Clash Tour, por exemplo, que tem 320, 330 gramas encordoada, ela te dá claramente um controle muito bom quando você bate bastante na bola lá do fundo e te permite, inclusive, usar melhor o saque com mais controle e ao mesmo tempo com mais potência na hora que você dá o saque, tanto o saque chapado quanto o saque de slice quebrando a por fora da bola, quanto batendo com a raquete buscando, por exemplo o canto externo da, da, do saque na hora que você está sacando na vantagem o chamado, quando você tem que fazer a pronação ou não pronação, toda aquele toda aquela parte que os treinadores tanto brigam com a gente a gente conseguir fazer o que a Clash parece que dá pra gente é uma carta de saída da cadeia de graça, quando você está jogando o Banco Imobiliário que você vai pra cadeia e fica preso, e tem o Jail Free pra sair da cadeia parece que a Clash te dá uma uma, duas cartas a mais disso, e que, que permite você não errar mas abusar um pouco mais do seu golpe e ela te ajuda a botar a bola aonde você está a combinação é, de corda por exemplo, que está recomendada pela Wilson para a Clash é a nova corda da Luxlaw Smart com uma tensão muito mais baixa do que normalmente ser é recomendado quem joga, por exemplo, com uma tensão de 52, 53 libras na raquete, ou até mais como o Cauê, por exemplo, que joga com 58 está é, se recomendando fazer 48, 47, até 44 libras na raquete. Isso faz com que você tenha um efeito de pocket, um efeito de, da bola ficar mais agasalhada na raquete, nas redes e direcioná-la melhor na saída, muito maior. Normalmente, com uma tensão tão mais baixa assim, você perderia potência, você precisaria fazer muito mais força com o braço, para projetar a bola à frente de novo. O que a, essa, esse, esse novo modelo de torção do frame da raquete permite, promete e na verdade entrega, a gente que testou está vendo isso, é que realmente a bola é projetada à frente com mais controle sem perder potência, Eu acho que esse é um dos grandes fatores de venda da Nova Clash. Não é uma raquete para quem joga para nível A, para Quase Pro eu não imagino que isso seja o objetivo da Wilson para isso, é claramente uma raquete recomendada para jogadores de nível intermediário, de baixo a intermediário, e que estão evoluindo, que estão vendo o seu jogo evoluir e que querem realmente ter um pouco mais de controle e experimentando com mais potência, à medida que eles vão aprendendo que a gente vai fazendo, botando mais potência nesses golpes. É uma altamente recomendada, eu dou, eu dou 4.5 estrelas de 5 possíveis para a nova Wilson Clash, tanto a Tour quanto a 100, que é um pouco mais leve. Eu confesso que eu experimentei a, a, a versão mais leve dela, quando não tinha ainda os specs liberados, quando ela saiu lá atrás, em, no final do ano passado, em outubro para novembro, chegou uma para demonstração aqui, para teste com o pessoal da revista Tênis, e, gentilmente, tanto o Vinícius Araújo me chamou para bater bola com ela, eu experimentei durante bastante tempo, levei e fui treinar com ela depois, e me deu um pouco de dor no cotovelo. Eu senti meu é, eu vou atacar de novo porque ela estava muito mais flexível e talvez ainda em modelo experimental não estava tão bem resolvido ainda essa, essa dicotomia. Com o modelo novo, com o modelo de produção, com a Wilson Tour, realmente foi uma coisa maravilhosa, eu fiquei quase uma semana com ela, joguei várias vezes, joguei e treinei várias vezes com ela, como você pode ver nos vídeos que estão publicados no post desse, desse episódio. É... E é uma coisa que eu não estou sentindo nada com o braço, extremamente recompensador bater com essa raquete e eu diria que é uma das minhas próximas opções de compra quando eu preciso trocar de raquete, vai ser, com certeza, a Wilson Clash Tour. Para terminar, o Servição. A raquete Wilson Clash Tour e a Wilson Clash 100, que são os dois variantes do mesmo modelo, com pesos diferentes, chegam ao Brasil pelo preço de R$ 1.299,90. Tanto na loja oficial da Wilson, www.wilsonloja.com.br como nas melhores lojas do ramo. Alguns dos nossos parceiros são, por exemplo, a Pro Spin, ProSpin, prospin.com.br, ou se você mora aqui em São Paulo dá uma chegada ali na loja do Jair, na Jair Pro Shop, no Shop Dourado. Todas as, essas lojas têm a raquete pelo mesmo preço. Algumas têm condições de pagar diferente, você pode conseguir de repente uma corda, um encordoamento, alguma coisa assim, mas basicamente esse é o preço da nova Wilson Clash se você não quer gastar esse dinheiro sem experimentar, algumas dessas lojas, principalmente a loja da Wilson ali na Avenida Cidade de Jardim número... 870, ou na Jairo Pro Shop, ali no Shopping Dourado tem alguns modelos de teste. Você chega lá, conversa com o pessoal, fala que quer testar a Wilson Clash, deixa lá um cheque calção, documento, você pode levar a raquete para casa para bater por um, dois dias, então é legal você fazer essa coordenação de que hora você vai pedir essa raquete para testar, já sabendo se tem quadro reservado, alguma coisa do tipo, bate com ela um, dois dias, sente como é que essa raquete se adequa ao seu estilo de jogo e aí você faz a compra depois. Vale a pena, como eu falei no, mais atrás no review, é uma raquete que a gente dá uma pontuação bem boa, 4,5 em 5 possíveis. Talvez porque você precisa de um pouco de adaptação e, obviamente, uma raquete é perfeita, é perfeita, mas essa é uma das mais revolucionárias e uma das que melhor. Se adaptou ao jogo de muita gente diferente. Vale a pena tentar. A gente fecha o programa de hoje, desta quinzena, com uma análise rápida pela Ariane dos resultados dos torneios WTA e ATP desta semana, que se encerrou no domingo, dia 14 de abril. É, a Ariane gravou isso pra gente no final da noite. Ela está morando na Europa, está fazendo pós-graduação em Portugal. Então a voz dela está um pouquinho mais baixa, porque ela já estava mais tarde lá para gravar. Mas ela fez um comentário do bom resultado do Garim e da boa performance da Bia Haddad Maia na Bolívia.
2: Bom, a gente vai falar rapidinho agora do que aconteceu essa semana, né? A gente teve uns torneios chamados de nível inferior, os WTAs internationals e os atp 250. Uh, vamos dar um destaque né, para o Christian Garim, do Chile, que depois de 10 anos deu um título de, em nível ATP para o nosso vizinho é, na sua segunda final. Então, o Garim, para quem não se recorda, eu acho pouco provável que vocês não se recordem, foi o vice-campeão do Brasil Open esse ano. É, ele conquistou a primeira vitória dele em nível ATP esse ano. Uh, fez uma boa campanha no Rio de Janeiro. Chegou em São Paulo, onde ele já estava habituado a jogar. O Garim já tentou o quadro do Brasil Open algumas vezes. Já teve sucesso, inclusive título uh, em Challenger uh, no Brasil e está acostumado a jogar na altitude de São Paulo. A gente falou do Garim quando a gente estava falando da Next Gen uh, chilena, no episódio em que a gente entrevistou o Fábio Rios, e também naquele episódio que a gente já citou hoje, uh, sobre o Feijão, né, que o Feijão conseguiu uh, uma sequência grande de vitórias, a gente também recordou a questão das grandes vitórias. O Garim conquistou três títulos em nível Challenger aqui na América do Sul. Então, é, o que, que é importante? Uh, o, o Garim foi campeão de Roland Garros em cima do Alexander Zverev, uh, juvenil, em 2014, e o Zverev despontou antes dele, o Zverev é mais novo que ele, o Garim tem 22 anos, o Zverev vai, tem 21 agora, vai fazer 21 agora, salvo engano, então, teoricamente, já tinha aquelas cobranças. O Garim, a gente já falou bastante dele, ele sempre teve potencial para se destacar no circuito, para estar entre os melhores do circuito assim, por bastante tempo. Teve dificuldades, eu já citei o fato dele ter sofrido lesões no pé sistematicamente entre os 18 e 20 anos. Uh, acabou que ele tentou mudar um pouco o estilo de jogo dele Porque ele tem como ídolo Nadal Ele foi treinar na Espanha O Tony Nadal assistiu na, o, o Garim e assim por diante Mas ele retomou a parceria com o antigo treinador dele no Chile Que tinha uh, tido pelas mãos na temporada passada o Nicolas Jarre Que também é chileno, que também é da mesma idade do Garim Que é da mesma geração Então a gente está vendo uh, frutificar o trabalho numa questão de cada um tem um tempo. E falando sobre isso, a final em Houston ainda fala sobre uma questão de tempo. O Casper Ruud que foi o vice-campeão é, no ATP de Houston, né? A pessoa derrotada pelo Garim, estava na sua primeira final, nível ATP. O Casper tem uh, nas costas o fato de ser filho de um tenista que foi relativamente muito bom, teve bastante destaque, até porque os países da Escandinávia. Fora a Suécia, é, não, não tem um grande approach é, tenístico do ponto de vista de destaque. O Rhodes é filho de um, um ex-tenista, então isso tudo cria um, um, uma certa pressão no garoto, que fez uma excelente campanha no Rio Open há dois anos, joga sempre muito bem no Brasil e com uma curiosidade, uh, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas o Garim é o melhor amigo do Casper Ruud no circuito. E os dois falaram sobre isso em São Paulo porque eles se enfrentaram em São Paulo na semifinal. Então foi um, um, um jogo disputado, um jogo duro, uh, título merecido do Garim. A semana dele foi incrível uh, em Houston, ele, ele venceu bons jogos e tudo mais, mas é a questão do trabalho pausado. Vou falar que 2019 é literalmente o ano do Garim. Além dele ter vencido a sua primeira a vitória de ATP, ele conseguiu sua primeira... Ah, aliás, não é foi a sua primeira... Fi... É, conseguiu sua primeira final. Uh, eu tô... A gente só precisa fazer uma observação. Quando tinha 16 anos, o Garim ganhou um jogo no extinto ATP de Vinha Del Mar. Depois disso, em nível ATP, depois disso ele não conquistou mais nenhuma vitória. E aí ele ficou seis anos sem conseguir uma vitória na né, elite do tênis mundial. Então esse ano foi a primeira vitória em seis anos dele. Ele foi o um grande responsável pela colocação do Chile no grupo mundial da Copa Davis. Ele venceu os dois jogos de simples e ele venceu o quinto jogo no quinto set. E, aliás, no terceiro set, é, num jogo dramático... Um, e a gente já comentou isso no episódio da Copa Davis. Então, ele carregou o Chile, ele fez sua primeira final em também e ele está crescendo no circuito, ele é o atual número 1 um do Chile, já faz um bastante tempo, desde fevereiro, ele é o número 1 um do Chile, é, bom, desbancou o Jarre. É, é bom a gente salientar que não há muito uma briga de gerações. Para gente não estender muito comentário a respeito da semana, Vou fazer um destaque para a campanha do Benoar Pé. O Pé venceu bem, principalmente a semifinal no ATP de Marrakech, no Marrocos. Uh, e venceu a final num jogo é, combalido ali com o atual campeão em Marrakech. Mas o Pablo Andújar tem dois títulos no mesmo torneio do Marrocos, quando era realizado em Casablanca. Então, o Andorra estava brigando pelo tetracampeonato e o Pera acabou com a festa dele. O Andújar, que vinha de dois títulos de Challenger, estava com a, 18 part... a 19 partidas sem perder. Então, uma sequência excelente do espanhol. Se a gente considerar, na verdade, o último mês do Andorra, ele teve duas derrotas e 19... 3 derrotas e 19 vitórias. Então, é, é realmente uh, um número impressionante, independente do nível, principalmente porque ele jogou... Ele foi campeão, por exemplo, no Challenger de Alicante, que estava muito bem disputado e assim por diante. Vou falar das meninas. Bia jogou super bem em Bogotá. Uh, a Bia vinha do qual acabou sentindo o ombro ali na semifinal contra a Nizimova, mas a Bia não jogou bem. A Bia não foi inteligente, taticamente, contra a Nizimova, e aí a gente vai voltar nas coisas que a gente já falou em vários episódios a respeito da postura tática da Beatriz em quadra. Então eu não vou entrar nisso, vamos focar na Anisimova, que jogou muito bem a semana inteira. Uma menina de 17 anos, a gente já viu a Anisimova, Mova deu um trabalho desgramado, a Petra Kvitova no Australian Open, e a Anisimova é uma jogadora para a gente ficar extremamente alerta a respeito dessa norte-americana. Ela joga muito bem, ela tem bastante recurso, e o mais importante... Além do recurso, além da potência, ela é inteligente taticamente. Ela soube jogar contra a Bia, como ela soube jogar uh, no Australian Open contra diversas adversárias, inclusive contra a Kivitova, uh, de que a derrotou. E, Enfim, ela jogou muito bem na altitude de Bogotá, que é uma realidade um tanto quanto diferente do circuito tradicional, uh, porque Bogotá tem uma velocidade bem... Uh, a gente fala de altitude de São Paulo, por exemplo, altitude de Madrid, mas Bogotá é, complica mais. Só Quito complicaria muito mais. Enfim. Uh, mas uh, Bogotá dá uma certa instabilidade, principalmente para quem joga com muita força, que é o caso da Nizimova. E a Iga, eu não sei falar o sobrenome dessa polonesa, 17 anos, atual campeã de Wimbledon, juvenil. Uh, tem muita gente já apontando a garota como a substituta da Agnieszka Radwanska. Uh, acho muito difícil, a Radvanska uh, pode ser como número 1, um, enfim, ela pode assumir o número 1 um da Polônia, está estreando agora no top 100, fez final ali no WTA de Lugano, uh, na Suíça, mas a Iga é uma jogadora diferente da, da Radvanska, apesar de ser habilidosa, ela não tem o punho da Radvanska, então, devagar com a que o Santos é de barro, galera. Mas a Iga é uma jogadora também, para a gente ficar alerta, também tem 17 anos, e também está despontando no circuito aos poucos. Ela consegue boas campanhas em TF, ela cai, ela tenta quali, ela consegue uma boa vitória e ela cai, mas ela teve uma grande performance no WTA de Lugano, que teve como campeã a eslovena Poloner Kok, a tatuada, aquela moça que tem o braço fechado. É, fazia uns seis ou sete anos que a Polona não conseguiu um título de WTA e é uma jogadora... Uh, já assim relativamente perto do fim da carreira, acho que principalmente por causa dos resultados, a Polona teve algumas lesões em 2017, 2018, e, e os resultados vêm, os resultados não vão, mas é uma jogadora inteligente, taticamente, e ela soube trabalhar o nervosismo da Iga, e ela soube ir muito bem à rede, e com a postura que ela tem, sempre teve em quadra, ela mereceu ganhar o título de lugar. Então é isso, gente, vamos fazer uma ressalva ótima para a campanha do Garim e é bom para a gente, do tênis sul-americano, não ter apenas argentinos se destacando, apenas argentinos ganhando as coisas, porque a gente precisa de um circuito forte na América do Sul para que os brasileiros, principalmente os que estão ascendendo agora, tenham com quem enfrentar e quem jogar e, e com quem evoluir, porque a gente sabe que as situações financeiras do nosso país e a falta de apoio ao esporte é, torna um tanto quanto inviável o fato de jogadores viajarem muito para países distantes, então, circuitos ah, na Turquia, na Tunísia. Ah, a gente teve jogadores brasileiros a, nessa semana na Nigéria, por exemplo, mas é uma viagem cara, é uma viagem delicada. Então, se a gente tem jogadores fortes nos outros países da América do Sul, é bom para a gente. É, outra única ressalva, assim, Daniel Galan fez uma excelente campanha em Houston. Parou na semifinal diante do nosso querido Casper Ruud. E, bom, esse colombiano, uh, eu não acho que ele vá... Ele precisa melhorar bastante, mas é muito importante ter um colombiano também forte no circuito. Até porque o, o Gerardo não consegue caminhar. E o Alejandro Gonzalez, ele está sofrendo bastante com lesões. Então a gente tem mais essas desponta... esses despontamentos, enfim. Há tenistas fortes do Peru, a gente tem o Hugo Daniel da Bolívia, sem falar do Cuevas no Uruguai e assim por diante. Então é isso, a América do Sul forte pode fazer o tênis brasileiro mais forte.
1: Valeu, Ariane. Esse foi o resumo da semana na ATP e no WTA além do encerramento da nossa edição 013 do Backhand na Paralela. Se você gostou dessa edição, tem alguma coisa para acrescentar, se você já bateu com a Clash, se você ficou afim, curioso de bater com a Clash... Se você quer fazer sua homenagem ao Nicolas Almagro, manda a sua mensagem pra gente pelas redes sociais do podcast. É sempre arroba BH na paralela no Facebook, no Twitter, no Instagram e daqui a pouco também no YouTube com os vídeos que a gente vai fazer dos outros reviews que a gente está preparando para vocês. Tem muito material bom, muito conteúdo bacana vindo pela frente. Forte abraço e até daqui a 15 dias.